0: Mein Wunsch und Gebet ist es heute Morgen, dass wir durch dieses Thema, das wir jetzt an der Wand sehen, Predigt trotz Gegenwind, dass wir durch dieses Thema, das eigentlich ja erstmal so einen negativen Aspekt hat, dass wir ermutigt werden, weil die Gemeinde Jesu im Begriff ist zu wachsen. Die Gemeinde Jesu ist nicht auf dem absteigenden Ast, die Gemeinde Jesu wird immer größer und das Evangelium kann nicht aufgehalten werden. Predigt trotz Gegenwind heute Morgen das Thema. Wie viele von euch wissen, war ich ja in äh, Westafrika mit meinem Bruder Willi unterwegs und äh, dort haben wir Gemeinden besucht in Senegal, Welingara, wo er tätig war, aber auch darüber hinaus in Kolda oder in Siginscher oder auch, wir waren auch in Telemele, das ist äh, eine Gemeinde, eine kleine Gemeinde, ja, kann man schon sagen, eine Gemeinde, die sich äh, in Genea versammelt. Dort, wo auch Jakob und Lina äh, Missionare sind, ja, wie wir es heute gehört haben und bleiben werden. Wir waren auf der Fahrt dorthin in, an Kundara vorbeigefahren. Leider wart ihr nicht zu Hause. Da konnten wir also bei euch nicht einkehren. wären wir gerne reingekommen, aber das ließ sich terminlich halt nicht so organisieren. Aber die Gemeinde Jesu wächst weltweit. Nur für uns gesehen in Europa ist die Gemeinde scheinbar eingeschlafen. Seidu Boaro, Bar der rechts abgebildet ist, das ist einer, der vor 30 Jahren von meinem Bruder Willi getauft wurde, der zum Glauben kam als fuller Christ in der Nähe von Wellingara. Und sie hatten jetzt vor, eine Neugründung durchzuführen, eine Gemeinde, die nicht weit von Wellingara ist. Dort sind einige Christen, die sich bekehrt haben. Es ist eine kleine Gemeinde, kann man sagen, entstanden. Und äh, ich habe diesen Bruder auch kennengelernt. Am 14.01., da waren wir gerade eine Woche wieder zu Hause, da hatten sie eine Taufe. Und bei der Taufe, wurden, bei der Taufe wurde dann der eine Bruder getauft, den ihr da auch auf dem Foto seht, dessen Name ich nicht kenne. Was aber danach geschah, war schon sehr, sehr passend zu dem Thema heute Morgen. Predigt im Gegenwind. Danach wurde er einen Tag später zusammengeschlagen und einen weiteren Tag danach, das heißt in der Nacht auf den 16., wurden seine, wurden seine Hütte, einmal weiterklicken, seine Hütte abgefackelt, abgebrannt. Eine andere Hütte wurde abgedeckt, weil man einfach das nicht haben konnte, dass, dass, dass die Gemeinde Jesu an diesem Ort gebaut werden sollte. Es gab äh, sieben verletzte Kinder weil das in der Nacht war, halt überrascht wurde, aber Gott sei Dank niemand schlimmer verletzt, niemand schwer verletzt. Predigt dem Gegenwind. Ein anderes Beispiel, wenn wir Weihnachten oder Ostern feiern, dann kannst du die Uhr danach stellen, dass irgendwo auf diesem großen Planeten Erde, dass irgendwo eine Kirche in die Luft gesprengt wird. Das hat mit dem Evangelium zu tun und das hat mit dem zu tun, was wir feiern. Weihnachten oder Ostern oder was auch immer. Warum? Weil es die Verkündigung des Evangeliums ist, Predigt im Gegenwind. Die Welt hat sich daran gewöhnt, das ist scheinbar ganz normal. Dieses Thema, das wir heute haben, ist seit 2000 Jahren hochaktuell. Nicht erst seitdem wir darüber reden, Predigt im Gegenwind. Immer wenn der Name Jesu genannt wird, dann kracht es. Dann funkt es, dann blitzt es. Genauso wie auf dem Foto dargestellt, die Kirche, wo der Blitz sich entlädt. Dann blitzt es. Warum? Weil Jesu Name genannt wird. Und das darf nicht sein. Nun, eine Illustration. Wenn wir mit dem Fahrrad unterwegs sind, dann bläst uns oft der Wind ganz schön hart ins Gesicht. Wenn wir dann allerdings stehen bleiben und es windstill ist, dann ist kein Wind da. Übertragen auf unsere Botschaft, wenn unsere Verkündigung des Evangeliums keinen Gegenwind auslöst, dann stimmt da was nicht mit der Botschaft oder mit uns. Wenn es uns nicht hart ins Gesicht weht, der Wind, dann stimmt etwas nicht. Vielleicht haben wir ein weich gespültes Evangelium, so nach dem Motto, seid nett zueinander, habt euch gegenseitig lieb dann werden wir nur Applaus ernten, nichts anderes. Vielleicht ist es ein traditionelles Christentum, wo wir einfach nur das verkündigen, was unser Name hergibt. Wir sind halt Christen, wir waren schon immer Christen. Seit hunderten von Jahren sind wir in Deutschland Christen oder vielleicht nachchristlich. Wenn uns der Wind nicht ins Gesicht bläst, dann stimmt da was nicht. Es ist auf jeden Fall nicht das reine Evangelium. Weil wenn der Name Jesus genannt wird, dann kracht es. Es kann gar nicht anders sein. Für nicht Nichtchristen ist es schwer zu verstehen. Sie verstehen das eher von dem Standpunkt aus, seid doch alle nett zueinander, vertragt euch doch gemeinsam. Sie wissen nicht um Epheser 6, wo es heißt, dass dort ein geistlicher Kampf stattfindet zwischen Gut und Böse. Diese Stellen kennen sie natürlich nicht. Sie sehen das nur rein äh, ähm, materiell jetzt, was wir äh, sehen oder was wir anfassen können. Sie wissen nicht, dass hinter all dem, was geschieht, ein geistiger Kampf stattfindet. Satan weiß, dass er nur noch wenig Zeit hat. Und er weiß auch, dass auf die Gemeinde Verheißungen gemünzt sind. Und Jesus gesagt hat, er kommt wieder, wenn es soweit ist, wenn der letzte Heide eingegangen ist. Und das versucht er zu verhindern. Denn wenn ihm das gelingt, kann Jesus ja nicht wiederkommen. Dann hat er eine Nachspielzeit. Aber das wird er nicht haben. Das wird er nicht haben, weil Jesus sein Versprechen einlöst. Und weil Jesus seine Gemeinde baut. Satan möchte die Gemeinde zerstören. Deshalb gibt es so viel Gegenwind. Und deshalb stehen bekennende Christen. Ich rede nicht von Namenschristen sondern bekennende Christen stehen deshalb immer in einem starken Gegenwind. Nun, ich hatte schon erwähnt, die Christen sind, das meistverfolgte, äh, sind die meistverfolgte Religion auf dieser Welt, aber sie sind nicht die meistgehasste Religion auf dieser Welt. Das sind die Juden. Und auch da, der gleiche Grund. Der gleiche Grund, das alttestamentliche Volk Gottes, das erwählte Volk Gottes, das aufgehalten werden muss, weil auch dort äh, Prophetien ja auf dieses Volk gesetzt sind. Das Volk wird wiederkommen und dann wird es zu einem Endkampf kommen und dann wird der Satan besiegt werden. Und das weiß Satan, er kann auch lesen, er kennt die Bibel sehr gut, wahrscheinlich besser als wir. Und wenn das geschieht, dann hat er verloren. Damit das nicht geschieht, muss Satan Gottes Pläne durchkreuzen. Wisst ihr eigentlich, der Hass, der Hass ist gar nicht gegen uns gerichtet, gegen uns Christen oder gegen die Juden als solches. Der Hass ist gegen Gott gerichtet, denn Satan, das der, der Schlechte, das Böse, kämpft gegen das Gute, gegen Gott. Er nimmt es mit ihm auf und er weiß, dass er nur noch wenig Zeit hat. Und deshalb ist Satan so bemüht, einen, den Plan Gottes zu durchkreuzen. Wenn Gott allerdings etwas vorausgesagt hat, dann wird das so kommen. Das merken wir an so vielen Prophetien, die sich bereits erfüllt haben. Das sind hunderte von Prophetien, die sich erfüllt haben. Und noch ganz wichtig, wenn Gott etwas voraussagt eine Prophetie gibt, dann möchte er uns damit nicht erschrecken. Nicht, was kommt auf uns zu, der Antichrist und die Zahl 666, er möchte uns nicht erschrecken, sondern er möchte uns im Gegenteil ermutigen. Er möchte uns ermutigen, dass wir nach vorne schauen, weil sich unsere Erlösung naht. Das ist der Wunsch Gottes. In Johannes 16:33 heißt es ja auch, sagt Jesus selber, das habe, euch, habe ich zu euch geredet, damit ihr Frieden habt. Damit ihr euch entspannen könnt. Ich bereite euch vor mit anderen Worten, sagt Gott, sagt Jesus. Ich bereite euch vor, damit ihr wisst, was kommt. Damit, wenn es kommt, dass ihr vorbereitet seid. Und dass ihr wisst, ich habe alles in der Kontrolle. Ich habe alles unter meiner Hand. In der Welt habt ihr Angst, fährt er dann fort aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Predigt im Gegenwind, natürlich haben wir in der Welt Angst, aber seid getrost und das ist das Ermutigende, das Gott in der Prophetie gibt. Seid ermutigt, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Ganz wichtig, könnten wir uns merken, Gott sagt auf der einen Seite, was er denkt. Er müsste es gar nicht. Er ist nicht darauf angewiesen, dass er uns informiert. Gott sagt, was er denkt. Aber er tut auch, was er sagt. Ein kleines Wortspiel, aber genau das trifft zu. Gott informiert uns in der Prophetie. Und Gott hält sein Wort, weil er es zugesagt hat. Und das ist der wirkliche Grund, und, äh, Grund zur Freude, den wir haben. Ich komme zum ersten Punkt, Predigt trotz Gegenwind. Und es wird immer wieder zum Gegenwind kommen. Warum? Weil der Anspruch des Evangeliums so unfassbar äh, exklusiv ist. Der erste Punkt, das Evangelium wirkt. Wir haben es ja eben gehört von Marco. Während sie zum Volk redeten, traten zu ihnen die Priester und der Hauptmann des Tempels und die Sadduzeer, die verdroß, dass sie das Volk lehrten und verkündigten an Jesus die Auferstehung von den Toten. Und sie legten Hand an sie und setzten sie gefangen bis zum Morgen, denn es war schon Abend. Aber, und das ist sehr ermutigend, auch für Jakob und Lina, aber da heißt es hier, aber die, aber die das Wort gehört hatten, wurden gläubig. Sie wurden gläubig und die Zahl der Männer stieg auf etwa 5000. Ist das nicht ermutigend? Ich meine, es ist eine scheinbare Niederlage. Die Apostel wurden ins Gefängnis gesteckt. Eine scheinbare Niederlage. Wie soll das denn jetzt weitergehen mit dem, mit dem Projekt der, des Evangeliums? Wie soll das weitergehen? Und an dieser Stelle bekehren sich mehr als vorher bei der, äh, bei der Predigt von Apostel Petrus. Denn in äh, Apostelgeschichte 2, 41 heißt es, dass da 3000 Männer, Menschen, Entschuldigung, 3000 Menschen, Männer und Frauen, sich nach der Pfingspredigt des Petrus bekehrt haben. Wenn wir nur annehmen, dass die Hälfte davon Männer waren, wobei Frauen waren meistens in der Überzahl, dann waren das 1.500. Und jetzt sind es 5.000 Männer alleine. Das ist das Dreieinhalbfache. Das ist scheinbar fast explodiert, und zwar zu einem Zeitpunkt, als die Apostel gar nichts mehr machen konnten. Sie saßen im Gefängnis. Was war geschehen? Seit 40 Jahren lag ein Gelehnter und man konnte ihm nicht helfen. Kein hoher Priester, kein Schriftgelehrter konnte ihn, hatte die Vollmacht, ihn zu heilen. Und dann kommen die beiden vorbei, Petrus und Johannes, und sie sagen, Silber und Gold haben wir nicht, aber was wir haben, das geben wir dir. Und schwuppdiwupp war er gesund. Alles ist begeistert. Und Satan sagt, das geht so nicht. Das geht so nicht. Das kann ich so nicht durchgehen lassen. Absurd, oder? Die Apostel, die etwas Gutes getan haben, eine gute Tat gemacht haben, die kommen ins Gefängnis. Das ist genauso ähnlich wie heute mit Israel. Israel, der sich sehr bemüht, die Schäden von dem palästinensischen Volk fernzuhalten und das sich nur verteidigt. Israel wird angeklagt vor dem äh, höchsten Gericht der UNO, dass sie... Völkermord begehen. Das ist genauso. Man hat den Bock zum Gärtner gemacht. Der Satan verdreht meisterhaft die eigentliche Wahrheit, die gesetzt ist. Aber Menschen kommen zum Glauben. Menschen haben das Evangelium gehört und Menschen kommen zum Glauben. Und der Anstieg ist einfach phänomenal. 5000 Männer. Kurz danach, Apostel 2, sind das nur 1500 und jetzt sind es 5000. Andere Beispiele, die wir uns nennen können, ist zum Beispiel in der UdSSR. Die Jüngeren von uns wissen ja gar nicht mehr, was das war. Das war vor 1990, da gab es noch eine UdSSR und äh, ja, dort war der Kommunismus ganz stark und ganz groß geschrieben. Und was dem Kommunismus nicht entsprach, musste weg. Und so hatte man dort damals auch Bibeln verboten. Heute ist der, die Orthodoxie sehr stark in Russland, aber damals überhaupt nicht. Damals waren die genauso quasi im Untergrund äh, wie auch die anderen Christen. Die Bibel waren verboten. Christen wurden verlacht in ihren Clubhäusern, wurde geklatscht, wenn Christen vorgeführt wurden, wie so äh, Tiere im, im Zoo. Christen wurden verfolgt. Prediger wurden eingesperrt, kamen gar nicht mehr wieder. Christen wurden verfolgt und bis aufs, auf den Tod verfolgt. Aber die Gemeinde überlebte. Die Gemeinde überlebte. Die registrierten oder nicht registrierten, sei es wie es auch immer ist, sie überlebten, weil Gott hinter ihnen stand. Und in einem Zitat, das ich mal gesehen habe, gelesen habe, da heißt es, was man früher in UdSSR gepredigt hat, da sagte man, also in einem Wikipedia sozusagen, Vorläufer von Wikipedia, da heißt es, die Bibel ist eine Ansammlung von Geschichten und Legenden, mit der die Kirche, versucht, die Menschen zu binden. Legenden und Geschichten. Wenn das so ist, wenn das wirklich so ist, dass es nur Legenden sind, was im Wort Gottes steht, dann müsste man doch gerade dieses Wort Gottes verteilen, schon in der Grundschule. Müsste man das jedem Kind geben und sagen, guck mal hier, Märchens, Grimm, äh, Grimms Märchenstunde. Das stimmt doch alles gar nicht. Man müsste es doch gerade zugänglich machen. Warum hat man die Bibel verboten? Weil die Bibel Dynamit ist. Die Bibel wirkt sich aus. Die Bibel, sie äh, hat eine ganz, ganz starke Wirkung, eine gewaltige Wirkung. Gerade wenn der Druck von außen kommt, wenn es Gegenwind gibt. Ein anderes Beispiel, äh, in einem Video von Open Doors, eine Dokumentation über Christen in China, da sah ich einmal Folgendes. Ein Bruder berichtete vor dem Boxeraufstand, also Ende des 19. Jahrhunderts. Vor dem Boxeraufstand gab es in diesem Riesenreich vielleicht etwas mehr als 1.000 Christen. Vielleicht 2.000, mehr nicht. Und dann besann sich, China wieder, also die Machthaber dort, dass man doch eine eigene Tradition hat, eine Tradition. Wir brauchen kein Christentum. Dann hat man Christen verfolgt, vor allen Dingen einheimische Christen, hat man totgeschlagen. Die durfte es nicht mehr geben. Und man dachte, man hat sie alle ausgerottet. Vorher waren es tausend, nachher waren es zehntausend. Dann kam die Zeit der Kulturrevolution von Mao Zedong und seiner Frau. Und Davor gab es vielleicht, wenn es hochkommt, 100.000 Christen. Nach der Revolution, wo man Christen wirklich auf mitten auf Dorfplätzen zusammengeschlagen hat, umgebracht hat, bestialisch ermordet hat. Danach, nach, diesem, nach, diesem, nach dieser Kulturrevolution, gab es eine Million Christen. Heute können wir sie gar nicht beziffern, wenn wir auch wollten. Es schwankt zwischen 80 Millionen und 120 Millionen Christen, wiedergeborene Christen, ich meine nicht Namenschristen. Wir sind in Deutschland ja auch 40 Millionen Christen. Sind wir doch gar nicht. Ich rede nicht von Namenschristen, ich rede von Christen, die sich in Untergrundgemeinden versammeln. Es sind 80 bis 120 Millionen Christen, die zum Glauben gekommen sind. Und der Bruder sagte, der chinesische Bruder, der das berichtet hat, der sagte dann, das Blut der Märtyrer ist der Dünger für das heutige Wachstum der Gemeinde Jesu in China. Die Gemeinde ist nicht unterzukriegen und das ist das, was ich uns mitgeben will, die Gemeinde ist Gottes Werk und es wird bestehen. Oder denken wir an das Wachstum in Iran. Im Iran wird, wird Christentum und alle anderen Religionen ja verfolgt bis aufs Blut. Christen werden eingesperrt. Dabei ist Iran aber prozentual gesehen, ich meine nicht in absoluten Zahlen, sondern prozentual gesehen ist in Iran die schnellst wachsende Gemeinde weltweit. Natürlich auf kleinem Maßstab, aber sie wächst am schnellsten. Trotz Verfolgung, Menschen begegnen Jesus in einem Traum und Jesus, sie wissen ganz genau, dass es Jesus ist und nicht Mohammed und sie entscheiden sich für ihn. Auch im Senegal, wo wir waren oder in Guinea, wo unsere Geschwister ihren Dienst taten und tun, äh, da sehen wir immer wieder, selbst dann, wenn Missionare abreisen, wie es ja auch damals geschehen ist bei Willi und Maria, sie sind abgereist, andere Missionare sind abgereist, die Gemeinde ist gewachsen die Gemeinde ist nicht etwa untergegangen und das ist das Ermutigende. Der zweite Punkt, das Evangelium schenkt Freimut. Da heißt es, als nun der Morgen kam, versammelten sich die Oberen und Ältesten und Schriftgelehrten in Jerusalem. Auch Hannas, der hohe Priester und Kaifas, die beiden kennen wir ja schon von der Geschichte damals mit Jesus, von der Passionsgeschichte. Und dann heißt es, und alle, die vom Hohen Priestergeschlecht waren. Und sie stellten sie vor sich und fragten sie, aus welcher Kraft oder in welchem Namen habt ihr das getan? Nun, das ist eine zentrale Frage. Aus welcher Kraft, in welcher Vollmacht habt ihr das getan? Und die Antwort von Apostel Petrus ist der Hammer. Er sagt, so sei euch und dem ganzen Volk Israel kundgetan, im Namen Jesu Christi von Nazareth, den ihr gekreuzigt habt, den Gott von den Toten auferweckt hat. Durch ihn steht dieser hier gesund vor euch. Das ist der Stein von euch Bauleuten verworfen, der zum Eckstein geworden ist. Wenn ich das so lese, ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich, ich stelle mir das so plastisch vor. Haus des Kaifers, das kann man ja heute noch sehen, St. Peter Gallicanto, ähm, komme ich gleich noch etwas drauf. Wenn ich mir das so vorstelle, denke ich, mh, die beiden sind schon etwas, etwas verrückt, oder? Was die da raushauen, ja? Äh, ihr seid diejenigen, die den Stein, den Eckstein verworfen habt. Ihr habt ihn gekreuzt, ihr habt Jesus auf dem Gewissen man möchte sagen, Petrus, sei doch einfach mal ein bisschen still. Back doch etwas kleinere Brötchen, ist doch alles okay. Was der da raushaut, das geht doch gar nicht. Ich denke nur, lieber fünf Minuten feige als ein Leben lang tot. Petrus, halt mal den Mund. Sag jetzt nicht alles das, was du gerade auf dem Mund hast, im Mund hast. Sei doch einfach mal ruhig und verhindere doch das, was geschehen kann. Denn stellen wir uns mal vor, vor ein paar Wochen, vor ein paar Monaten wurde ihr Herr an dieser Stelle äh, schuldig gesprochen und danach wurde er auch gekreuzigt. Das hätte ihr letzter, ihr letzter Gang sein können zum Haus des Kaifers. St. Peter Gallicanto, vielleicht einmal die nächste Folie, das ist die Kirche, die drüber gebaut worden ist. An der Stelle soll unten, kann man auch sehr gut nachsehen oder nachweisen, da kann man sehen, ähm, große Räume, Verhörräume, aber auch äh, Möglichkeiten, wo man äh, diejenigen, die beschuldigt wurden, angekettet oder ange, äh, mit Stricken äh, angebunden hatte. Und äh, die Treppe auf der linken Seite daneben, das ist vermutlich diese Treppe, die auch Jesus aus dem Kidrontal nach seiner Gefangennahme am Ölberg hochging zum Haus des Kaifers. Und wenn ihr in der Mitte ungefähr seht, da sieht man so einen kleinen Vorhof. In diesem Vorhof, natürlich um Meter nach unten gesenkt, das ist natürlich ein neu geschaffener Vorhof, Meter weiter drunter, da ist vermutlich diese Stelle, wo Petrus Jesus verleugnet hat. Und jetzt steht er dort, vermutlich die gleichen Originalstufen hochgegangen aus dem Kidron-Tal und jetzt ist er im gleichen Hof, wo er vorher verraten hatte, geleugnet hatte. Er ist im Haus des Kaifers, vor dem gleichen Hohen Rat vom Sanhedrin. Nur einige Wochen später, nachdem sie Jesus an der Stelle ähm, verurteilt hatten und Damals war es ja so, dass Petrus von Ferne gefolgt ist. Die anderen sind alle abgehauen, aber Petrus war ganz nah dran. Er kam ja hinterher. Er ist ja ihm gefolgt. Und damals hat er kläglich versagt. Und was geschieht jetzt? Das ist ja der Hammer, oder? Also was, was der jetzt da von sich gibt, da frage ich mich nur, ist das der gleiche Petrus? Kann das sein, dass es der gleiche Petrus ist, der jetzt hier spricht? Die Antwort ist ganz klass klar. Aber woher hat Petrus und Johannes hier diesen Mut? Nun, das Evangelium, das ist ja unser zweiter Punkt, das Evangelium schenkt Freimut. Ich komme zum dritten Punkt. Das Evangelium ist exklusiv. Apostelgeschichte 4, Vers 12. Das ist der Absolutheitsanspruch. Man könnte sagen, das ist des Pudels Kern, wie man heute so formuliert. Ja, des Pudels Kern, da geht es drum. Äh, um diesen Vers, um diesen Anspruch, den Jesus, oder besser gesagt hier jetzt Petrus, über Jesus sagt. Und das ist auch gleichsam der Grund für den Gegenwind, den wir in der, in der Verkündigung haben. Satan kann so einen Anspruch nicht stehen lassen. Das geht absolut nicht. Denn da heißt es in äh, Apostel 4, Vers 12 Und in keinem anderen ist das heil. Auch ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, durch den wir sollen selig werden. Das gibt übrigens Petrus seinen, dem Hohen Rat auch noch mit auf den Weg. Nicht nur das dass sie den Eckstein verworfen hatten, sondern es ist kein anderer Name unter, den, unter dem Himmel den Menschen gegeben, durch den wir sollen selig werden. Dieser Vers beinhaltet Dynamit. Man könnte sagen Sprengstoff, das ist ja etwas, wo man Menschen wehtun kann. Aber das Gegenteil ist gemeint. Dynamis kommt ja aus dem Griechischen und bedeutet so viel wie Kraft. Da ist Substanz hinter, da ist Kraft hinter. Da passiert etwas, gerade wenn wir den Namen Jesus nennen. Dynamit, und das ist in unserer Zeit, würde man gleich als Radikaler abgestempelt werden. Denn ist ja klar, wer von Dynamit spricht, der ist bestenfalls ein Radikaler, vielleicht schlimmer, der hat irgendeine Phobie oder sonst was. Aber ist das nicht gerade diese Exklusivität, die in einer pluralistischen Gesellschaft zum Anstoß führt. Wir sind ja eine tolerante Gesellschaft und trotzdem nehmen wir Anstoß an dieser Exklusivität, die schon in der Bibel verzeichnet ist, da, da der Anspruch formuliert ist. Auf jeden Fall, der Anspruch ist atemberaubend. Wir könnten hier auch Stellen hervorrufen, 1. Korinther 3, Vers 11, wo es heißt, einen anderen Grund kann niemand legen. Ein anderes Fundament kann niemand legen. Mit anderen Worten, Christen sind fundamental. Nein, nein, wir sind nicht Fundamentalisten. Aber wir sind schon auf einem Grund gebaut, der Jesus Christus ist. Das steht da. Das steht in meiner Bibel, das steht in, jedem, in jeder Bibel. Wir stehen auf einem festen Grund. Übrigens muss man auch einen festen Standpunkt haben. Wer keinen festen Standpunkt hat, der ist nach allen Seiten offen. Und wer nach allen Seiten offen ist, der ist nicht ganz dicht, kann man auch sagen. Der Anspruch ist atemberaubend. Ein anderer Vers, da heißt es in Johannes 14, Vers 6, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Das sind schon, das sind schon Knaller. Also, das kann man nicht einfach so stehen lassen äh, von, Seiten des, äh, von Seiten Satans und der Welt. Aber bevor jemand sagt, das ist ja eine Animation, eine Aufforderung zu Gewalt, im Gegenteil, Jesus lehrte die Feindesliebe und er starb sogar deshalb. Er sagt am Kreuz, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und weil Jesus das tat, Deshalb sollten auch wir das tun. Es ist kein Aufruf zu irgendeiner Gewalt, sondern wenn es ein Aufruf ist, dann zu Liebe für die Menschen, die das noch nicht verstehen. Das ist der Punkt. In manchen Satiresendungen wird der christliche Glauben ja in Schmutz gezogen. Das geht. Im Sinne von Toleranz, von äh, äh, Kulturfreiheit geht das. Toleranz wird bei uns, wie ich schon sagte, großgeschrieben. Warum dann so wenig Toleranz gegenüber dem Anspruch Jesu, der Christenheit? Es ist ja kein Zwang, man muss es ja nicht annehmen. Es ist ja freiwillig. Das ist der Inhalt dieses Verses, der Anspruch Jesu, die Exklusivität des Evangeliums, die einzigartig ist. Dieser Anspruch ist der Grund für den Gegenwind. Wir waren im Mai 2023 zu einer äh, Jubiläumstournee von Osloer Gospel Chor und der Gründer von, und Dirigent, langjähriger Dirigent, auch heute noch Dirigent des Osloer Gospel Corps, Tore W.A., der sprach am Ende, bevor es noch eine letzte Zugabe geben sollte, sprach am Ende, gab ein, äh, eine Passage aus seinem Leben weiter, von der Gründung des osloer Gospel -Cours. Sie hatten eine Demo-CD gemacht, oder war es damals noch Musikkassette MC? Ich weiß es nicht. Und mit dieser CD tingelte er mit seinen Gospel-Liedern durch die großen Plattenfirmen. Und er wollte die irgendwo äh, unterbringen, dass sie quasi Sony oder wer auch immer das übernimmt und dann halt der Verkauf angekurbelt wird. Und die das Ergebnis war phänomenal. Die waren alle begeistert. Die haben alle gesagt, das lässt sich verkaufen. Das bringen wir an den Mann. Das ist sehr gut. Der Sound ist gut. Der Klang ist gut. Und dann gab es einen Tipp. Aber lassen Sie den Namen Jesus weg. Da ist zu viel Jesus drin. Lassen Sie das weg, dann verkauft Sie das noch besser. Ich weiß nicht mehr, was Tore... Damals sagte genau, das kann ich nicht sagen, ich weiß nur, dass er sich fragte, Gospel ohne Jesus? Evangelium ohne Jesus? Was soll das denn? Mit meinen Worten, ist doch kein Gospel mehr. Und er sagte, nein, das geht nicht. Er bekam den Plattenvertrag dann natürlich dafür nicht, aber trotzdem, er blieb standhaft und äh, heute ist äh, Oslo Gospel Chor der meistverkaufte Gospel-Interpret also, äh, weltweit. Sie haben wohl die meisten Platten verkauft. Sie blieben aber dabei, Gospel mit Jesus. Ohne Jesus, das geht nicht. Denn, schaut mal, Gospel ohne Jesus, das ist wie ein Haus ohne Dach. Oder noch schlimmer, ein Haus ohne Fundament. Gospel ohne Jesus ist wie ein Schneemann, im April, der hat auch keine Zukunft. Gospel hat was mit dem Namen Jesus zu tun. In keinem anderen ist das heil. Ist auch kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben. Nach diesem Zeugnis sang der Chor, aus der Gospelchor, dann das Lied No Other Name. Das werden wir gleich nach der Predigt noch hören. No Other Name in Anlehnung an Apostelgeschichte 4, Vers 12. Kein anderer Name. Punkt. Und das ist etwas sehr Ermutigendes. Wenn wir heute nach Hause gehen, dann wünsche ich euch, dass ihr nicht nur diesen Ohrwurm mitnehmt, no other name, das wird sich einprägen, das kann ich jetzt schon mal sagen, aber vor allen Dingen, dass wir den Inhalt mitnehmen, dass wir den Inhalt inhalieren, dass wir den in uns aufnehmen. Ich wünsche, dass es eine Ermutigung wird, trotz Gegenwind, den wir als Christen verspüren. Das Evangelium befähigt, Kapitel 4, Vers 13, da heißt es, sie sahen den Freimut von Petrus und Johannes und wunderten sich, denn sie merkten, dass sie ungelehrte Leute, ungelehrte und einfache Leute waren und wussten auch von ihnen, dass sie mit Jesus gewesen sind. Das genügt offensichtlich. Dass man mit Jesus in Kontakt kommt, dann wird man entzündet und dann kann man das Evangelium weitergeben. Mit dieser Kühnheit und auch mit dieser Weisheit hatten die Gelehrten nicht gerechnet. Eigentlich waren sie ja die Gelehrten und wurden jetzt belehrt. Und zwar von einfachen Leuten, scheinbar ungebildeten Leuten. Das Einzige, was man sagen konnte, ist, dass sie mit Jesus gewesen sind. Das genügte, scheinbar. Das genügt auch wirklich Sie waren doch die Gelehrten. Sie hatten doch Bücher geschrieben. Die anderen haben vielleicht noch nicht mal Bücher oder Schriftrollen gelesen, groß. Aber sie haben, hatten sie verfasst. Aber ist das nicht so, dass der Heilige Geist hier, wir haben es ja gelesen, Petrus und Johannes erfüllt von dem Heiligen Geist sprachen. Ist das nicht so, dass der Heilige Geist hier spricht? Eta Linnemann, eine Theologieprofessorin, und ich sage auch mal dazu zunächst ungläubig. Also es geht auch Theologieprofessorin zu sein, aber ungläubig zu sein. Sie war eine Schülerin von Rudolf Bultmann, Bibelkritik, und für sie gab es keine Wunder. Rudolf Bultmann ja genauso. Für sie gab es keine Wunder, und das lehrte sie auch so ihren Schülern, dass es Wunder nicht gibt, dass man alles erklären kann. Nun, sie war wirklich auf der Suche einmal und äh, hatte schon einige ähm, wirkliche lebendige Gemeinden kennengelernt und so wurde sie auch zu einer Missionskonferenz eingeladen, wo morgens, mittags, abends gepredigt werden sollte und sie sagte, Mann, das reicht, aber eigentlich reicht mir schon eine Predigt, das ist mehr als das, was ich fassen kann und hier dreimal in einer Missionskonferenz. Und sie saß dort und dann berichtete ein Wycliffe-Missionar von einem Sprachhelfer namens Paul. Dieser Paul war ein Schwerverbrecher in Nepal, aber nicht, weil er wirklich ein Schwerverbrecher war, sondern er war nur Christ und deshalb galt er als Schwerverbrecher. Und dieser Paul war ein glühender, ein brennender Zeuge Jesu Christi. Er war Prediger und sogar eine kleine Gemeinde hatte sich schon gegründet. Und natürlich, wie es so sein musste, wurde er verklagt und er kam vor die Richter. Und da berichtet sie, was er da sagte, dieser Paul, dieser einfache Sprachhelfer, was er da sagte, konnte unmöglich von ihm sein. Denn der, der Missionar berichtete ja vorher von seiner Vorbildung, von Pauls Vorbildung. Und sie saß da und sagte, das, was er jetzt da sagt vor den Richtern oder was der Wycliffe-Missionar berichtet hat, das kann unmöglich von ihm sein. Es sei denn, so fährt sie fort, es sei denn, Markus 13, Vers 11 hat es sich erfüllt. In Markus 13, Vers 11 heißt es, und wenn sie euch hinführen und überantworten werden, so sorgt euch nicht vorher, was ihr reden wollt, sollt, sondern was euch in jener Stunde gegeben wird, das redet. Denn ihr seid nicht, die da reden, sondern der Heilige Geist. Ist es, der da redet? Schlagartig wusste sie, die nicht an Wunder glaubte, schlagartig wusste sie, das ist ein Wunder. Das kann gar nicht anders sein, dass der Mann so etwas sagen kann zu seiner Verteidigung. Und sie bekehrte sich. Ähnlich auch hier bei Petrus und Johannes. Sie waren es nicht, die hier redeten. Was Petrus da von sich gibt, da denke ich nur, oh Mann, oh Mann, da muss man ja die Augen und die Ohren zuhalten, dass man das nicht mitkriegt. Er weiß hoffentlich, wo er steht vor dem Hohen Rat. Aber sie waren es nicht, die da redeten, das war der Heilige Geist. Und das Evangelium befähigt, das ist ja unser vierter Punkt. Ich komme zum letzten, das Evangelium ist unaufhaltsam. Der Rat, der Hohe Rat hatte ein Problem. Sie sagten, was sollen wir mit diesen Menschen tun? Denn dass ein offensichtliches Zeichen durch sie geschehen ist, ist allen bekannt, die in Jerusalem wohnen. Und wir können es ja nicht leugnen. Aber damit es nicht weiter einreiße unter dem Volk, wollen wir ihnen drohen, dass sie hinfort zu keinem Menschen in diesem Namen reden da drohten sie ihnen, Vers 21, da drohten sie ihnen und ließen sie gehen, um des Volkes willen, weil sie nichts fanden, was, der Strafe, was Strafe verdient hätte. Denn alle lobten Gott für das, was geschehen war. Nun, die Gelehrten standen auf dem Schlauch, besser gesagt in einer Zwickmühle. Sie wussten nicht, wie sie das unterbinden sollten, wie sie da den Deckel wieder drauf kriegen sollten auf die Flasche. Sie wussten das nicht, was hier jetzt geschieht, was sie tun sollten. Jesu Auferstehung damals konnten sie ja noch verdrehen. Als Jesus auferstanden war, ist, waren ja nicht alle äh, am Grab zugegen. Da waren ja nur einige Soldaten. Dann hat man halt eine Lehre hineinbringen können und sagen können, die Jünger haben ihn geklaut. Sie haben ihn gestohlen, den Leichnam. Er ist, das Grab war leer, das ist gar keine Frage. Aber wer hat es denn leer gemacht? Das ist die Frage. Bis auf den heutigen Tag wird eben diese, dieses behauptet, dass die Jünger ihn gestohlen haben. Aber hier war es nicht möglich. Hier sahen buchstäblich Tausende zu. Wie sollten sie das leugnen? Das sagen sie auch. Das ist ganz Jerusalem bekannt. Wie sollte man das Verdrehen? Oder wie sollte man das leugnen? Nun, die, die Lösung ist ganz einfach. Sie sagen, wir werden Ihnen drohen. Wir werden Sie bedrohen. Wir werden Druck ausüben, Gegenwind ausüben, damit das nicht mehr stattfindet. Das ist eine präferierte Lösung Satans. Satan ist ja auch der Meister der Desinformation. Er kann Dinge verdrehen, aber er kann Dinge auch total... Er kann Menschen unter Druck setzen, dass sie nicht mehr das sagen, was sie sagen wollten. Satan, das können wir uns merken, Satan verbreitet Angst und Schrecken. Er droht den Menschen. Ganz anders bei Jesus, bei Gott. Gott schenkt Freimut, Gott schenkt Freiheit und Gott schenkt Freude. Denn in ihm ist Freude zu finden. Die Hohe Priester konnten das Geschehene nicht einfach ungeschehen machen. Das Evangelium setzt sich durch. Das Evangelium ist Leben, ist mit Leben erfüllt. Und wo Leben ist, da setzt sich Leben durch. Heinz Weber Senior, der sagte einmal Folgendes, Leben schafft Formen, aber Formen schaffen kein Leben. Merken wir, wo Leben ist, da entsteht eine Form in jedem Bereich unseres Lebens. Leben schafft Formen. Zum Beispiel ein Fluss. Wir kennen es vom Ahrtal. Der Fluss hat sich eine Form gegraben. Er hat sich eingegraben. Er hat sich durchgesetzt. Leben schafft Formen. Aber gucken wir uns in Spanien ein, ein ausgetrocknetes Flussbett an. Eine Form schafft noch kein Leben. Aber Leben schafft Formen. Und so ist es auch mit dem Christentum. So ist es mit dem Anspruch bei der Verkündigung des Evangeliums. Hier heißt es nicht, muss ich sagen, dass wir Menschen nicht gehorchen sollen. Denn hier steht es ja, Urteilt bei euch selbst. Ob es vor Gott recht ist, dass, ähm, dass wir euch mehr gehorchen als Gott. Wir können es ja nicht lassen, von dem zu reden und äh, was geschehen und was was wir gesehen und gehört haben. Hier heißt es nicht, dass wir Menschen nicht gehorchen sollen. Das wäre auch eine Diskrepanz zu Römer Kapitel 13, wo es heißt, dass wir der Obrigkeit untertan sein sollen. Und jede Obrigkeit ist von Gott eingesetzt. Das heißt hier nicht, dass wir Menschen nicht gehorsam sein sollen, sondern es heißt hier, wenn es darauf ankommt, wenn es um das Evangelium geht, dann sollen wir Gott mehr gehorchen als den Menschen. Nicht in normalen, in, äh, nicht entscheidenden äh, Fragen, also nicht Glaubensfragen, sondern wenn es um den Glauben geht, sollen wir Gott mehr gehorchen als den Menschen. Ein Beispiel, im Mittelalter gab es eine klare Rangordnung. Da gab es den König oder den Fürsten und selbst bei der evangelischen Kirche, bei der reformatorischen Kirche also, selbst in der Kirche saß der Fürst, oder der König immer erhaben. Er war also an einer Position, wo er über den anderen Häuptern schwebte. Er war höher, weil es ja auch der Fürst, der König ist. Er war höher als alle anderen, auch als der Pfarrer oder der Pastor, der dann nachher die Verkündigung wahrnehmen sollte. Aber das ist entscheidend: wenn der Pastor sich erhob, dann war er höher. Das ist ein gutes Beispiel hierfür, eine gute Erklärung. Wenn das Wort Gottes gepredigt wird, dann ist es entscheidend, dass wir Gott gehorsam sind. Wenn es andere Fragen gibt, dann hat der Fürst, der König oder die Obrigkeit das sagen. Im normalen Leben sollen wir gehorsam sein, aber bei der Verkündigung des Evangeliums heißt es Gott zuerst. Hier geht es um unseren Glauben an Gott. Und Petrus sagt, was wir gesehen und, ge und äh, gehört haben, wie sollen wir das leugnen? Wie sollen wir so tun, als ob das nicht wäre? Auf das Drohen der, der, des Hohen Rates bezogen. Wie sollten wir das leugnen können? Wir haben ein neues Leben bekommen. Wir sind ein neuer Mensch geworden. Wie sollten wir das leugnen? Das Evangelium, der letzte Punkt, ist unaufhaltsam. Das Evangelium wird weitergehen und es wird zu dahin kommen, was in der Bibel steht, dass Jesus wiederkommen wird, wenn die Gemeinde vollzählig sein wird. Und darauf freuen wir uns. Ich fasse zusammen, Predigt, ihr könnt schon mal nach vorne kommen, Predigt trotz Gegenwind. Erstens, das Evangelium wirkt. Zweitens, das Evangelium schenkt Freimut. Das Evangelium drittens ist exklusiv. Der Anspruch ist einzigartig. Punkt vier, das Evangelium befähigt. Und fünftens, das Evangelium ist unaufhaltsam. Gottes Segen uns beim Nachdenken. Auch vor allen Dingen freue ich mich jetzt auf das schöne Lied. Und wir können das ja mit nach Hause nehmen. Danke für euch.